0: 没有那么多必须提问的人生，该叙述的叙述，该说明的说明，该议论的议论，该放下的写进温柔夜色，该结尾的留给明媚清晨。情感交流节目《午夜情正浓》，探问生活，倾听你心。
1: 各位好，收音机前的听众朋友，欢迎来到 FM 一零四点三，你正在选择收听的是河北广播电视台综合广播，每天深夜二十二点三十分到零点陪伴您的午夜情正浓节目，我是主持人李爽，欢迎听众朋友来到我们的节目。因为每天上夜班的缘故吧，基本上是昼伏夜出，所以我老有一种感觉，就是好像我的一天就是开始是在此刻，而不是结。结束是在此刻，而我的生活顺序呢，是要上节目，然后休息睡觉，然后才是白天啊起床。好像其实想想也还可以啊。就说如果我们从心态上调整了这件事情，有些时候接受起来就会比较好，因为差不多连续上了有。一个多月的夜班了，在这过程当中，我中间曾经经历过，就是，嗯、呃，很不接纳的那种状况，就是这怎么这么难受，怎么这么难受？后来度过了那个阶段之后，忽然发现也还可以。就是为什么？就是你从心情上接纳这件事情，呃，接纳了它之后呢，你就整个的调整了自己的一个生活的节奏和状态。大多数时候，我们在生活当中，有些事情是你可以把握的，有些事情是你不能改变的。当我们不能改变的时候，对于大多数普通人而言。我们要做的就是找到一个自己能够生活的比较舒适和合理的理由和路径，让生活继续下去。当然，我这么说的时候，就想起了肖伯纳曾经说过类似的另外一种呃观点，就说当一个人生活的不舒适的时候，呃，他会想着改变自己来适应环境，但是另外一些人呢？他会想着改变环境来适应自己，这一部分人是更不理智的人，但是是这部分人创造了历史。小布烂那老头其实我特别喜欢，因为他说的好多略带偏激的话呢，又非常有性格，又常常呢又觉得，嗯，说到了这个问题的根上，也说到了这个话一出口似乎是真理。哎，但是我要说的是，每一个人都有每一个人生活的方式和智慧。有时候我常常觉得，作为一个普通人，就不要太过分的去想过于卓越的梦，否则的话会把自己搞得心身疲惫。那对于说。之前的听众朋友，你最近的生活还好吗？你是在适应环境，还是在改造环境？在这过程当中，你又有一些什么样的心得和体会呢？愿意跟你分享？记得拨打我们的热线电话九六一零四三。我是今天的主持人李爽，欢迎听众朋友来到我们的节目，这里是 FM 一零四点三，河北广播电视台综合广播午夜情正浓。已经有听众朋友把热线打进来了，我们先有请线上的朋友。喂，你好。哎，李双老师，你好。哎，请讲。
2: 嗯、呃，你好，我那个有点小问题、嗯，想问您一下。嗯。嗯，就是那个孩子的问题也是。嗯。嗯，嗯我这女孩，今年上三年级了。嗯。我们是呃，每天是中午在学校外面的小餐桌，嗯、然后晚上放了学也是去外面小餐桌、嗯、去接会儿作业，然后我们再去接。嗯。嗯，嗯嗯这段时间呢，因为呃，今年。一开一开学的时候，班主任开早会就强调过一件事儿，就是、说，呃，不建议家长给孩子零用钱，嗯
1: ，呃、因为
2: 班里有这种事情，就是有的，嗯、呃、家长给孩子备了零用钱，然后孩子就去那个门口小超市去买点小零食吃、嗯、哈，嗯。嗯然后有的家长甚至是把那个钱给孩子存到小餐桌老师那儿，嗯、然后孩子用就跟小餐桌、嗯、老师拿。嗯嗯、呃，老师班主任说过这个事儿哈。嗯。然后我们一直是给孩子带过钱，孩子也没有提过这个要求。嗯嗯、呃，现在呢，孩子是吃小餐桌呢，他们班里有个女生，然后他们三个就经常一起。那两个女孩可能是就是可能是偶尔是的时候啊就零花钱。嗯然后他们三个呢，可能就是一块去买了以后啊，比如说人家买了，可能就给他吃，嗯，或者这个买了给他吃，那个买了给他吃，哈，嗯嗯，我们就一直没带，可能孩子本身觉得也不好，嗯，呃，然后今天嗯，原先就跟我说，我说妈妈能不能带钱呢？我说老师说了不让你们带钱，我说是不是跟你们也说过啊？是说过，但是今天嗯星期一。早起、嗯、那个孩子出门的时候，我们那个桌子上放着两个，就是五毛钱、嗯嗯。然后说妈妈，我能不能呃装着一个装个钱呢、啊？嗯，呃就那样看着我，然后我说我说你装它干嘛呀？嗯、啊我就想装一个，我说、嗯、那你就装一个吧。他就装、嗯、他就装了一个五毛钱。我说那个什么，那么那还一个呢？我说你把那个也装了吧。然后他就装了这两五毛钱。然后这两天我也问他这个钱怎么样了哈。嗯。这不刚才睡觉了，孩子跟我说。妈妈，我明天能不能再点钱呢？我说干嘛呀？我说你那钱呢？呃，告诉我说星期一，呃、嗯、五毛钱买了点小零食，星期二、嗯、五毛钱买了点小零食，呃，今天我接的早，然后没有机会，然后也没钱了啊、嗯，然后想起明天的事儿来了，就今天又跟我说这个问题呢。嗯、哎呀，跟我一说这个，我有时候我这个，当时让他带钱是对了，还不对了，然后今天我跟他说，我说。嗯，你说你带钱，老师说过这个事儿不让你们带钱。我说你可能就是别的孩子吃，他看着吧也也不舒服，然后人家给吧可能也馋哈、嗯、就要了是是。啊，然后今天我跟他是这么说的，我说那个什么，我说咱就说吧，我说妈，嗯，咱说吧，嗯、呃，你说吧，咱经常吃那个超市那个小东西吧，对也不好。我说你想带点钱，你说咱们不能每天都带，咱们一星期里面有五你说几天咱带几天吧。然后跟我说，我待两天行不行啊？嗯、我说、啊，那行。我说，呃，什么，咱一个星期里面待两天，你可以有两有两天的时间，你自己去门口去买点，你去超市买点零食、嗯。但是我跟他说，我说咱不要买那个呃什么辣条了、嗯，就这五毛钱一袋了、嗯、这之类的、嗯、这些垃圾食品啊。我说妈妈说，我说你不要不要吃这些东西。我说哪怕那个小零食贵点了，你比如说那。他跟我说那什么阿尔卑斯的糖可能好几块哈，嗯、我说那个你比方说那个阿尔卑斯的糖了干嘛，稍微贵点也没关系。我说你你自己一定要吃那个什么的，嗯，呃、就是那个健康，你可不要不要,不要没、嗯、没牌子的什么。就跟他是说的是这个问题。嗯、我说妈不是说不给你钱，嗯、就怕你吃了对身体不好哈、嗯。然后今天我们是这么说的，然后孩子也是同意的，好像还是挺挺就挺感激我，嗯、<笑>就是、嗯、然后睡觉的时候就搂着我的脖子，嗯嗯嗯、好像。啊，挺挺感动的、嗯嗯，是吧？现在他睡着了，我现在反思我这个事儿。我说我这个，对呀，还是不对，嗯、因为班主任已经说了不让带，孩子知道不让带，但是，嗯、呃，你说咱这样的话，可能就是跟老师那个要求违背老师的要求了。但是我就不给孩子带吧，你说他在这个环境里，嗯、呃，可能对孩子心理不好。现在就是就、啊，
1: 那我们这件事这样来讲哈、啊，老师的意图呢、嗯、非常明确，就是便于管理。嗯对啊，啊，而且这个便于管理呢，是因为就是，呃，第一，为什么老师会在这一年提出这个事情来？就是此前大多数孩子没有这个要求和愿望。嗯，就是从孩子的正常成长而言，大部分孩子确实是在三四年级，产生了一个对钱的认识。对、嗯，就包括包括那个学习也是，是在一年级的时候开始开始学钱嘛。对对啊，然后你应用题你都做怎么花钱？那他你那完完做完了完你不让他花，这本身也是生活脱节的，嗯、对吧对？但是而且随着孩子的这个成长，到了三四年级，嗯、大部分孩子会产生，就是他要对他的生活有一个掌控力，他要花钱。有这么一个，有这么一个，这是孩子正常的成长。那包括大多数家长好像就睁一个眼闭、嗯、一个眼是，是是什么原因？或者干脆就给孩子一些零花钱，因为孩子有孩子社会，他跟我们大人社会不一样，就是他有他的一套规则、嗯。比如说那些，呃，学校门口的小零食啊，我们小时候不也一样吗？嗯，也都也都吃过，也都啊，还有那些小破玩具呀、啊。啊，现在每一个学校门口还都有晨光，是吧？各种各种好的不好的文具呀、啊，就是孩子其实有一个学习花钱的过程
3: 。嗯，
1: 我常常讲，我就是花钱这件事儿是需要成本的，学会花钱是需要花的。嗯，他是需要有这么一个过程。那在这个过程当中，我觉得你到现在做的挺好的，就是制定规则。当他这件事情不是觉得就是他做不到的时候，就是这件事情他是可以把握的时候，那么他就会在这里边仍然自如的成长。但是在这个过程当中，我事先提一个醒，是什么？嗯，呃、包括老师他之所以不愿意就是让孩子带钱过去，一个是孩子会乱吃东西，另外确实还有一个问题，这个它涉及到一个学校门口的这个灰色地带的问题。很多学校门口的小，就是那个小铺子里边，呃，小小卖部里边，会有一些赌博性的小玩具。女孩还要少一点，男孩，好像都绕不过去，在三四年级有一阶段，愿意玩那种什么抽奖啊，嗯，就这些事情，然后有一些会会在学校里会出现问题。就是比如说有些孩子家长不给，他会从家里划了钱。现在谁家的零钱也没数，嗯，
3: 对
1: ，啊、呃，然后就会出现问题。你看，常常在学校里出现钱的问题，一般都是在三四年级。嗯、所以，那老这也是考验班主任一个一个重大的问题。而且有些家长也是糊涂，给大钱，或者一些家长不知道孩子拿大钱，拿张一百的去了，然后。会出现各种各样稀奇古怪的问题，因为孩子们的这个对于钱的感知能力是有限的，嗯，所以老师们会担心这样子。但是我们如果是这种，我是觉得没有什么特别大的，因为是有限的，我们可以规定好了的。然后孩子呢，可以有限的得到这个满足，然后你也制定了规则，在这个前提下，我就觉得完全可以信任他。只是嘱咐好了，那老师不让带啊，那你拿的这个，你你拿的这个钱，那你要放好呢，就是你不要让同学们发现了，让老师们或大家都会很很不舒适，这是你的秘密，你离开学校之后才能用。
2: 嗯
1: 。啊。嗯。就找一个中间状态。
2: 对。我发现给他一给他一就是很小，包括五毛钱、嗯，他自己可以支配了以
1: 后，他就他对自己的这个支配力，这个是人成长当中非常重要的一个环节。对，就是特开心。对对，就是因为他你给他买多少钱，你给他买零食什么样，就包括你说我们家里有多少玩具，你买多少跟他自己、哎、用他的钱买一个，那是不一样的。啊、感觉不一样。我
2: 今天我还
1: 说，对对对我说嗯要那个你头天你咱们头一天晚上
2: 你就看啊,啊，你对我是这样说的、嗯。我说你看好什么零食，啊、我给你买买了以后你装兜里、嗯，然后那是孩
1: 子们一起,一起买，那那那那,那这也没有什么不能理解。啊、我们也都这么长大嘛
2: 、啊，这是小女
1: 孩的社交活动。啊啊对，所以这这就是社交成本。嗯啊。所以我觉得像类似这样的事情，它也不会有什么大问题，我们观察着就行了、嗯。如果没有问题，那小女孩之间，你买个这个，我买这个。最近一段时间是买吃的，嗯、过一阶段可能今天你买个小皮筋儿，明天我买个小手链、啊，这都挺正常的啊。对，啊。
2: 但是这个就可能又是一个问题，就是呃、嗯、那个什么会不会乱花，养成了就是以后花钱就是没有，就是呃现在是要五毛，没准以后就要的更多了
1: 。或者是胃口越来越大，一他要的更多了，这是正常的，因为他他要花钱的方式和他要花钱的渠道，这也、啊、也是越来越宽阔，对吧？你到、嗯、你到了五六年级，你买本书或者你买本杂志，他也要十几块钱，对吧？嗯、到那个时候，那那那个那个什么，他也零花钱，他也需要涨啊，这确实是。嗯、二就是。你以你自己的成长经历，我们来看，哎，你你是愿望被满足的时候，包括你从小的很多愿望，是你愿望被满足的时候，你更不容易乱花钱，还是你心中有一个巨大的愿望，老环抱着它，然后到有一天忽然有了一笔，我们讲不义之财好了，然后会不会冲动的花钱？嗯，对，是，就是女生买衣服、买化妆品这类的，买饰品这是最突出的。嗯，就是心里心心念念的一件事情，到商场就买，买完了回到家就后悔。而且还有一个还有一个事情就是，呃，别人我不知道，因为我自己会有特别强烈的这种感慨，就是我买毛绒玩具，买了很多年。就到后来，我们家都堆不下了，就好像补偿性的，终于就是这哎这一个成长结束了，不用了。嗯嗯。后来发现，原来那个搜狐的那个 CEO 张朝阳不也是那样？因为我们发现一代人都是那样、嗯，为什么？因为那个时候我们的物质不够丰富，当我们最需要这个的时候，我们得不到，是真的得不到。你得不到，你受阻的时候。你才会对他产生夸张的这个期盼。当他能够合理的保持一，他既保持一定的呃新鲜，但与之同时，他通过他的努力能够达到的时候，这个是在一个其实最合适的位置上。嗯，对吧？如果我们给的太太多了，他也会出现另外一个，就是他真的不在乎
3: 。
1: 嗯。啊，他也他也不在意。啊，那是那是另外一个状况。再说，我们也达不到嘛、啊，也不用发那个愁，因为他你压根儿家庭就不在那个状态上
4: 。
1: 嗯。而且这个时候也就提醒着我们，孩子对钱开始有想法、有念头的时候，我那我们在这个时候，我们也要有些事情，包括家里边的一些东西，他对钱要有一个整体的概念。那孩子嗯还会跟你探讨呢。比如说谁家有钱谁家没钱，啊、哦呃，怎么怎么样这些事情他开始进入他的话题，我们就要给他讲钱的功用，我们就要给他讲钱是干什么用的，嗯、我们就要就是而且在成长的过程当中有些时候尴尬也是难免的。嗯啊，对，问我、嗯、
2: 爸爸爸爸妈妈你们俩一个月工资多少呀？然后我说我们班
1: 谁谁谁爸爸妈妈一个月能挣多少多少？嗯、这是孩子们这个年龄的话题。<笑>是的，嗯，啊、我我我们我们家在他上三年级的时候换过一套房，然后全班同学都知道我们家花了一百多万买了一套房。哈哈哈而这个数对于孩子来讲是不能想象的一个数，你知道？啊，对。<笑><笑>你知道，兴奋的就说了哈。对对，全班同学知道，就<笑>就是、就是、就是我们想起来是成人世界会觉得，哎呀，怎么怎么样，而且，哎呀，但是对于孩子来讲，孩子们之间，他在这个年龄，他在完成这个成长，那我们就拿他当大人一样，有些事情我们可以探讨，就是说有钱是怎么回事钱又代表着什么，钱跟幸福是一回事吗？幸福用钱买得来吗？有些话题在这个时候是可以展开了。嗯啊。
2: 嗯
1: 嗯,嗯
2: ，好吧。行啊，好嘞，好嘞，行啊，好谢谢，好嘞，哎，再
1: 见,、哎、再见啊哎，哎，好嘞，欢迎大家来继续收听，也欢迎各位来继续拨打我们的热线电话九六一零四三。来，我们有请下一位。喂，你好。喂，您先把收音机关上，然后麻烦讲话。喂。打通我们热线电话的这位先生的朋友，该您了。嗯、我，哎，对您的电话，您把收音机关上，然后您讲话。啊
4: ，我关了。啊，好。那李庄老师，啊，我也是每天在听你的节目。啊。哎、啊，你的节目特别的好。嗯、
1: 啊。哟呵，这可进费的，这电话还断掉了。那麻烦你再重新拨打一次吧。好，听众朋友，你正在选择收听的是 FM 1 0 4 3三，河北广播电视台综合广播，每天深夜22点30分到0点陪伴您的午夜情正浓节目。我是主持人李爽，欢迎听众朋友来到我们的节目。听众朋友，您可以拨打我们的热线电话 961043， 来参与到我们的节目当中。我们是一档情感热线交流节目，所以这部热线电话很重要。我们就是通过这部热线电话，通过你的声音和我的声音，我们共同出现在广播当中，来完成九十分钟的节目之旅。那么在这个过程当中，我们要关注情感领域的所有话题，所有话题，有关两代人之间的沟通、子女的教育，有关男性女性两性之间的沟通，各种恋爱婚姻的问题，还有朋友们之间的各种相处之道，我们都可以在深夜夜阑人静的时候。一起来探讨。另外，听众朋友一边听节目呢，还可以一边通过网络平台来关注、参与我们节目。在另一个平台上，在微信平台上呢，您可以打开您的微信首页面首页，然后在这个右上角啊有一个小加号，你点开它，然后会有一个下拉菜单，你会有添加朋友这一栏，你点开，然后呢。会有公众号这一栏，你再点开，会出现一个对话框，你输入大写字母 D J 加上木子李爽快的爽，然后你就可以找到我的微信公众平台了。这是我的个人微信公众平台，您可以加关注，然后就可以在下面留言了，我就可以看得到您的留言。啊、呃，微博平台呢，您是呃登录到新浪微博，然后在搜索当中寻找10435夜情正浓，或者是 D J 李爽。然后就可以找到我们的节目微博和我的个人微博了。好，那欢迎听众朋友各种途径来参与到我们的节目当中。我们来有请下一位，喂，你好，哎你好
4: ，哎，芳老师
1: 啊，您说，哎，我想请教你一个问题啊，您说
4: ，哎，我儿子原先在唐山上班，嗯，现在他不在唐山上班
3: 了
4: ，嗯嗯，石家庄来了。嗯，他唐山买了一座楼，嗯，现在要要卖，嗯，呃，他那房贷我不知道是对那个买买房，呃，他他把这个房贷结了不，还是还是怎么着
1: ？这得这这这么专业的问题，我哪懂啊？这得问那个。呃，这问具体的这个买房卖房的交易那块儿吧，又包括如果通过中介的话，中介会比较明白这个事情。嗯啊
3: ，这个事情啊，这个事情、哎、按
1: 说孩子会比您明白啊，这来回来去倒腾钱的事儿啊。他给他给我们说说买，叫他把这个房贷全部
4: 当清了才能买。要说不是弄着弄着了。
1: 一个是让孩子在网上查查这种事情，常常在网上问问都能问到答案，但是别完全信网上的。你在这个就包括你这个，因为房屋交易会会有一个这个要去这个相关的这个有一个地方来回来去，这二手房交易有一个专门的来回来去交易的地方，你可以到那个地方问问相关的政策。因为这个挺细微的这种政策啊，包括这些钱呐、啊、贷款呐、啊，怎么闹？你要问我，我可说不清，我真是说不清，我也搞不明白啊。好吧，啊，这这，这、嗯、找这这个专门的事儿，找专门的人问，好吧？啊，哎，好嘞谢谢，啊，好嘞。午夜情正浓，来，我们有请下一位。喂，你好。哎，你好，
4: 李强老师。啊。啊我、呃、我问想咨询你一个问题，啊、这个孩子刚上一幼班儿，嗯、啊，每天早晨起来扒开眼就哭啊，呃、啊
1: ，刚上幼儿园是吧？嗯，呃，这是第这都第二个月了嗯，嗯，第快第三个月了，嗯嗯，然后呢
4: ？现在吧，这不是我正犹豫着呢，这孩子有点咳嗽，歇了这几天，明天。他去那个体
1: 检
4: 测听、嗯，嗯，送他去了。我想留他学校啊，我是带回他来
1: 。您是姥姥？姥姥。我跟你讲，姥姥说的才，姥姥才会存在这样的问题。人家幼儿园老师肯定嘱咐您送过去，您就走，也不要趴门口
4: 。是，每回都、就是，就是说他在家呢，每天早晨起来，哎
1: 呀，说实话，他就哭这一道。到了幼儿园就好了
4: 。对，每天早晨起来就哭。那咱就当他是锻
1: 炼身体、抒发情绪，不行吗？
4: 哎呀，哭的真是闹心呐！我不知道你，我想让你给我出主意。我的主意
1: 就是，我的主意就是，您送到了，咱就当孩子。那孩子哭总比他想哭然后哭不出来强吧？他想哭就哭呗，那孩子的哭。哪个孩子不哭啊？他就当做他他抒发一下情绪行吗？他不开心不高兴不想去，对，对吧？然后那就用用我的话说，那就，这就是当锻炼身体，最起码增加肺活量。好。我的意思我的意思是什么呢？就是说。您知道，就是这种事情，就是孩子拖拖拉拉拖的时间，就是在适应这个过程当中拖的时间非常长，常常是因为什么呢？就是家长很不坚定。哎
4: ，我们还是一一直坚定的呢，从来就是说，嗯，歇着的时少，这回咳嗽，我叫他歇了几天，嗯、歇了几天。嗯妈妈的意思就是说，这个星期就不叫他去了。我还是想再叫他去两天
1: 。啊、哎嗯，就反正这种事儿吧，就是，嗯、呃，去不去，如果咱休息就休息也行，但是去的时候，就是大家坚定而热情的。就说你别家长也觉得很难受，然后甚至呢，你明明是很心疼他，你还跟他发脾气，那去幼儿园就真的成了一件非常痛苦、非常不对、全家都觉得不对的事情。去就不管他是什么态度，我们态度非常积极的告诉他该去幼儿园啦，啊，然后等到晚上姥姥来接你啊，就是幼儿园会很好玩啊，就是非常正面的告诉他。而不是说大家都觉得去幼儿园是个一脑门子官司的事儿。他他也知道，我告诉
4: 他的，我说你哭也
1: 得上，不哭也得上。我、哦、就说把这个话取消，这个话取消，这个话取消，就是上就完了、哦，用不着在这个问题上不需要讲道理，你的道理他也听不懂。我们能做的是，我们有一个好的情绪，给他感染一个情绪。哦，上幼儿园挺好的。你去上幼儿园，姥姥呢收拾房间、买菜，给你准备好。晚上回来的时候，咱们高高兴兴，我们说事儿就完了
4: 。好啊，我说每回跟他讲道理也讲不通。我说你这个他就
1: 不到讲的，这个事情也不需要你的道理做出来就行，不需要讲。哎，好吧啊。好吧啊,啊哎啊，好嘞，好再见啊啊好，这里是午夜情正浓，我是李爽，欢迎大家继续收听，也欢迎各位来继续拨打我们的热线电话九六一零四三九六一零四三。961043, 961043北京时间二十三点整。好听众朋友，你正在选择收听的是 FM 一零四点三河北广播电视台综合广播，每天深夜二十二点三十分到零点陪伴您的午夜情正浓节目，我是主持人李爽，欢迎听众朋友在整点之后继续来到我们的节目，您可以继续拨打我们的热线电话九六一零四三。来，我们有请下一位。喂，你好。哎，你好。
5: 哎，哎请讲。李、哎、李松老师吗？嗯，对。哎，我是一个听众啊。弄那个，我有这么个事情，我非常纠结。嗯。呃，我原先的老伴我现在六十六十五了。我、嗯、我老伴在去，在一四年的秋天去世了。哦。去世了，我有一儿一女，我姑娘大，呃，儿子小。嗯。呃，但是他们都成家了，我那孙女和孙子都十五六
3: 了
5: ，嗯嗯，然后孙子孙女吧，都是我原先的老伴我们俩一直从，嗯，两三个月的时候，我一下弄大、嗯，嗯，啊那个，然后呢，我老伴去世了以后，呃，这个那些好心人要给我办一个老伴儿，嗯，就是给我收了十几个，收了十几个，然后。哎、嗯，给我说的说好了一个，说好了我给儿女们商量，嗯，儿女们都同意了，都同意了，嗯、儿媳妇也同意
3: 了
5: ，嗯，也同意了，嗯，后来就说这个象征性的每个月给这个新的老伴儿，嗯，要给给点生活费，嗯，
3: 嗯
5: ，这个这个、这种情况那、这个我儿媳妇儿，嗯，就不同意了，所以说那不是个保姆吗？我说保姆。嗯你这么个钱儿，你雇来保姆。我我现在我身体也、啊、他没他没
1: 有这女方没有收入吗
5: ？也有收入，也有收入，就是我们那个也是通过媒人介绍是吧？介绍这个也是这么说定的，说定的，嗯，他有意我有意，就就算结合成了
1: 。那这样就是那既然是这个样子，就是说，呃就是那个聘娶的这个过程当中是需要给个。呃，这个聘金是这个意思吗
5: ？啊、呃，一个是聘金，一个是再一个是每个月给他六百块钱的生活费
1: 。我确实觉得这个有必要吗？就是、如果说你们觉得有必要的话哈，我觉得这个东西是个沟通感情的事情。你要说就这么给吧，嗯、因为你要没收入这是一回事儿。如果都有收入，在今天的这种状况下呢，包括您原来的老伴原来家里有这规矩吗？
6: 嗯，没有，没有对、啊、是没有对呀、啊，正常的状
1: 况下，因为现在大家经济上都独立，嗯，所以你这样的就是这样的做法吧，让人觉得，其,其实双方都未必觉得舒适，嗯、因为就是正常的，嗯、你要不然你这个六百块钱给了，那咱隔几个月呢，比如说给孩子们添个大件或者怎么样，那是个走动，也行，嗯、如果只是给这个给的吧。在今天的整体的价值观上，就是好像没有意义，因为没有收入是一回事儿。如果大家都有收入的话，经济上就应该是彼此自立的、彼此独立的嘛
5: 。嗯，啊，是彼此独立的。但是就是在当时那个情况吧，我是去年，呃，一五年的四月份那个我们俩结合的，结合的当时就说这个情况吧。呃，姑娘、小子和儿媳妇他们都同意，都同意。我是也是两处那个楼房，我那那那处楼房一直儿子他们在那边住着，赶冬天他都搬过来，赶那个一清暖气他们就过去
3: 了
5: 。嗯。呃，有原先老伴的是这种情况，赶当这我要搬个人的时候，呃，为什么要给这六百块钱呢？就是在我们县城。像我类似我这样的事情吧，都给着钱了，呃，所以也就是人家为人介绍的，也也是说这么说的，呃，有的给的还多，给八百，给一千，给一千二，都是一种撒伙似的那种那种方式吧。嗯
1: ，所以你要说这是当地的习俗、呃，那我就没啥可说的了
5: 。这、啊、算是习俗，也算习俗吧。啊嗯，有的还给的还多，给一千二，这就那这是后面可能就
1: 又涉及到另外一个问题，那房子啥的、嗯、将来咋说呀
5: ？房子这个这个法律上也有规定，我都我都咨询过，这个法律就是规定吧，就是你后来结合这个老伴儿，呃，跟原先那个那个婚前的财产没有关系，他也没有资格和没有什么义务去。您从哪儿咨询呢的
1: ？我咋听着这不对劲呢？
5: 呃，我我在那个那个法律事务所咨询过
1: 。如果您是正式登记的，这个、可不是您说的这样啊。啊没有
5: 没有没有登记，也没有登记，也没有办什么那个手续，就是我们就是一个就这么搭火过，哎，搭火过。那我还提醒提醒您
1: ，要是这样的话，咱嗯，咱不如一笔一笔理清楚了。嗯、为什么、嗯？我要说个最不合适的话，嗯、这是没有法律保证的。没有法律保障，会有很多问题。不出问题当然都没问题、嗯，但一旦出现了问题，有很多你说不清楚的东西。嗯
5: ，呃，这个是这样的，那个李老师，那个然后呢，就是在这个过程当中，我们结合了以后，这个我这个孙子和孙子呃，孙女和都大了，都十四五了，他们都上学，都是呃在县城里都骑着车子上学，呃，每天我得管饭。嗯就是、摸了老伴儿以后五六八个月吧，都是我自己管他们饭。他我的儿媳妇跟我儿子他们照常上班，啥也不管。嗯、呃，然后这蒙一姐和一个一个新的人到我家来以后，他们不接受。不接受的话，也也不着面也不连认识都不认识。这么四五个月以后，我的儿媳妇突然过来找到我，嗯、呃，骂我骂我那个那个新的老伴儿。我也哄人家走，呃，那、这个闹得特别不愉快，还打了一顿架，把我的玻璃给砸了，把我这个这个也给砸了，那个也给砸了。这后来我这叫的是家丑，家丑不可外扬嘛。呃，然后我找了我，嗯、呃，本家的这个这个，呃，我儿子他老辈子呃，解决了这个事情，让那个儿媳妇过来赔礼道歉。赔礼道歉的时候，嗯、他还呃特别不不认可。呃，弄挺不愉快。呃，我站在这处房子吧是三室两厅的，呃，然后他们儿媳妇他儿子他们占着两间，呃，那个我让我那个说和人们吧，把让他把这儿媳妇把这两间那个屋子的这个东西都给我拾掇行，他就不不拾掇，呃，不给不给腾吧。那
1: 您一直在您想问我什么问题呢？
5: 我我想问你就是我这个呃，直到现在这一年多了。就是我儿子，也也不照我的面儿；我姑娘也很少过来。嗯，就是我特别纠结。我说这我办那个人吧，就是为了我后半生。嗯、呃，我也是真的，当时的需求吧。就是、说满堂儿女，还不如伴着夫妻呀、啊。这个有些儿女，这话吧、这个
1: ，那那您您现在讲完了，我来讲。我现在听您说的整个的这个理儿、啊、哈，整个下来之后，我的感觉就是，从您的角度，您觉得自己一步步步做的都对，都合适，都好，都符合道理，也符合当地的规矩，但是这个事儿啊，就是咱用习俗、用说和的办法来解决法律的问题，它是两股绳，两股道，非要往一股道上拧，那是必然难受。
6: 嗯嗯，对、嗯嗯，那是
1: 必然难受的事儿，所以这个事儿呢，就涉及到一个，就说包括孩子们最开始的时候也不是不愿意，人家是祝福的，是愿意的、嗯，后来咋就一点一点弄掰了？包括钱的问题
5: ，就是这个一个是钱的问题，我也后来也经常思过，我说一个是钱的问题，再一个就是。先管他他的孩子的饭，不管他孩子了。我说，这个作为老人来说，我管我管我的儿女管大了，你们成家立业了，我没有什么义务再管你家的孩子。你家孩子你不管，你非要那,那要您要是
1: 这么说的话，子女也没有什么义务要给您给您老两口每个月这么多钱
5: 。他没给呀、啊，我自己挣的钱。
1: 一个月六百，您说
5: 的啊？
1: 一个月六百、啊，您说的
5: 。啊，我一个月六百是给给这个新的老伴儿。
1: 就是说呀，他们更跟这老伴儿没有任何关系、嗯，从法律上没有任何关系。嗯。他为什么要给这老伴儿钱呀？所以这就是用习俗来、嗯、来解决法律的问题。所以我才说这是两股道上的事儿。嗯，您要是那么说，那还最起码是您的孙子孙女呢。这边那个人，您找您再好，跟人家子女有什么关系啊？嗯
5: ，你说跟我这子女们没关系是吧？对
1: 呀，从法律上也不承认呢，您又没有履行法律的手续，所以这就是一锅粥这么乱炖乱煮。嗯。那可不，谁都不舒服。嗯。嗯
5: 嗯，那就是钱的问题，那不给他钱，也先好一点，是吧
1: ？我只是说，就是这件事情，一码是一码、嗯，如果非要这么胡乱着弄，弄的结果可能就是现在这个样子，谁都不高兴
5: 。嗯，是我,我，我就我就理不出个头绪来，我说为什么？这是为什么？因为您您就
1: 就就我刚才说这个，您想想是不是这个理儿？您觉得从我这角度，我我天天给你们伺候着，我不伺候也是应该的啊！我怎么怎么着，我伺候你们大了怎么着？那话说，人家你这还没有履行手续，啥都算不上，你们也不算是正式的夫妻，人家为什么一个月要给六百块钱呢？那六百块钱说多不多，可是说少也不少啊。嗯。
5: 啊，这个这个是那个我最纠结的事情，莫非就是为这个钱的事情？那那这是个很重要的事情，一点亲情都没有了
1: 。那既然咱说到亲情了，咱话说，嗯、您既然说到亲情了，嗯，嗯那那咱孙子孙女是不是也得这么说呀？也得往亲情这说呀？他所以这个事儿，咱不能只要求别人的时候是这样，对对对对来到咱们自己这儿呢是另一个事儿。所以在这个问题上，我我就说，从您站在您的角度，您觉得自己可委屈了，您觉得自己可对了，没有对不起任何人，但是这个事儿处理起来吧，嗯，让孩子们不舒服，嗯，我就得这么说，就我听着这个事儿，就是让孩子们不舒服。嗯您做做您的生活，过您的生活都行，您自己过也行。您还要要求孩子们，有要求啊，这是很实在的要求。一个月六百块钱，十二个月就是七千二百块钱呢、啊，这是一年就是七千二百块钱，十年就是七万块钱。
6: 对
1: ，嗯，这要是没有收入便也罢了，问题是你们老两口有收入啊。嗯，而且你们连法律、正常法律程序都没有，人家为什么要认这个妈呀？呃、嗯
5: ，是这样的，李李老师，这个呃，当时给儿女们商量的时候，您我我知
1: 道，您这个商量，您说您要知道很多的事儿，不是因为都说了，心里就通了
5: 。不是，他们当时也都提这个问题了，说你。你找个人我们还是非常愿意。我你时间长了，他们认为时间短，呃，八个月以后，我我办的老伴他们认为时间短，这是一个纠结的事情。然后呢，给钱他们都同意，上我们拿。这两个儿，这个姑娘和
1: 儿子都，您要清楚一点，不论是闺女还是儿子，哦、人家都有自己的家庭。嗯你们的家当中不仅有闺女、儿子，还有儿媳妇和女婿。是对呀、啊，人家是两个家，您这样的一个要求触动了人家家里边的规矩，人家家里边的儿子回去得跟儿媳妇商量，<笑>女儿回去得跟女婿商量，咱们给孩子出难题了。嗯
5: ，不是，他们自己。他们自愿的说，我们出。哎呦
1: ，就是我怎么就跟您说不通这个事儿？嗯嗯,嗯。什么叫自愿？不就是想让您老高兴吗？嗯，
6: 对对对，
1: 嗯。你儿子可以想让你高兴，儿媳妇、嗯、那那人家家里边的财政会出问题。你女儿可以让你高兴，我少吃少喝少花，有女婿。
5: 这个这个我也理解，不是不理解，但是我不让他们出啊，就是我自己出啊，是这样的，我没让他们出一分钱。然后呢，就是他们说你办人变半人，不要登记，不要那个办一些手续，我我是尊重他们的意见啊，也没办手续啊。哎
1: ，孩子们就是担心所有的财产这些问题吗？
5: 但是他们也是担心，但是像你说这个，他说，嗯，这个儿媳妇跟我吵架的时候说，这房子是原先我妈的啊。我说
1: 是。你们这个事儿吧是这样，就是你要我说，嗯、这个是一笔糊涂账。嗯、你要真解决这个事儿、嗯，要你们老两口就是老两口过过得挺好的，那就一笔一笔的、嗯、法律问题签清楚了就完了，房子的问题公证了，您把身后事安排了。该怎么解决怎么解决了、呃，你们老两口也该登记登记，这个房子跟俩人没关，这就一笔一笔咱就理清楚了、这个这个。法律问题用法律问题解决，呃、但是这个问题呢、呃，你们不一定认可。这个
5: 、啊不，我我也咨询过，就是这个，我想当时就是个，一个是办登记，人家是要求我给他登记。我这儿是儿女们也不同意，我,我所以啊，其实所
1: 以其实您这事儿从头就不是大家都愿意了，是哪个环节上都有问题呀
5: 、啊？不是他这个这个问题，后来我也特别纠结的事情就是，他们认为他妈嗯、呃、去世的时间太短，呃七八个月你就要找人，他是这个他们接受不了。
1: 这是一个很主要的原因，这确实是个原因。孩子们从情感上不那么特别容易接受，嗯、所以在这个问题上，您刚刚说，这个这个
5: 、我也理解，嗯。您看
1: ，您就，嗯
5: ，您说。啊，不是，我理解的话就是，呃，然后他这个我这这一段老是纠一纠结，过这个血压就高，这个嗯，这个身体也出现问题。就说我说我半个人吧，伤心你们多少事，然后呢，你们为什么这样对待我？呃，儿子一年一年的不着我的面儿
1: ，因为跟您，我要跟您真心的讲，嗯、您老不好沟通。
5: 呃，包括就是儿媳妇吧，打了的给我个，儿媳妇确实肯定做的
1: 有不对的地方，但是就我跟您说这半天话，我真心实意的跟您讲，还别说您家儿子不愿意朝前，嗯、跟您不好沟通，您自己站在一个理儿上，您听不进去别人说话，是真的，是您是、嗯、您不是那种特别好沟通的老人，就是您自己站在您自己的理儿上，您说站理不？我就还是那句话，要么咱法律问题一笔一笔处理清楚，这是个办法。您现在就是用习俗、用说和、用情感，情感呢又是您理解的情感，不是人家理解的情感来解决家里边的法律问题，这是两股道的劲儿，确实解释不清楚。嗯,嗯好吧，所以我就给您说到这儿。您要说，您就说孩子这么不懂事那么不懂事孩子有他们想不通的地方，呃，也是也有可以理解的地方。孩子有他们担心的地方，如果咱不站着这个，不想这个，咱就干脆把它分清楚了，把话说在明处，不伤感情。话都不说，彼此猜，才真的伤感情，好吧？那我先说到这儿了，欢迎大家来继续收听，也欢迎各位继续拨打我们的热线电话961043来加入我们的节目。
0: 温柔的讯息，从天际到梦境，一颗流星划落。
1: 李还想跟刚才的那位呃叔叔再多说几句哈、啊。从您的角度呢，可能觉得这个事情吧，是孩子们啊不懂事儿不体谅您，而且呢就是就总想着我们这件事儿怎么做呢？我怎么做他们才能满意呢？这件事儿首先不是一个怎么做的事儿，首先是一个情感的事儿。孩子们实实在,在在的觉得闺女儿子会觉得感情上。受到打击了，因为原来在家里那是有妈妈在的。然后这么快，您说咱自己有个半路夫妻，怎么怎么着没问题？但是这个协调，在这个过程当中，如果您让孩子感受到的是您的新生活开始了，他们还沉浸在他们失去母亲的悲痛当中呢。然后您呢，为了您的这个半路夫妻或者怎么着，提出了一系列，在我看来。嗯，这可能当地习俗有当地习俗的说法，但是这总要找一个中间的平衡点。在我看来，孩子们很难接受的一件事情，又在这么一个时间点上，那大家就会把事情和情感都拧在一块儿。所以，您要问我说，您觉得您心里边一堆委屈，我要说，可能这件事情从时机上到做法上。也都让孩子们其实挺不好接受的，那现在这个局面怎么办？我是觉得吧。要不然，如果您跟老伴儿，您这关系挺好的人，就是想好好过日子，那咱把话说在明处，一比一比，该领结婚证领结婚证，领结婚证的前提是，咱把家里边的法律问题都处理清楚，包括这个老伴儿，你说我们一块儿一块儿生活呢，我希望给这老伴儿留些什么，那你就留你的，你把这些问题一比一比处理清楚了之后，感情慢慢恢复。另外。跟孩子们需要沟通感情，我真心实意的觉得，在您过去的这个家庭当中，老伴儿可能对您也不错，而且呢，在那个家庭当中，老伴儿体贴您的比较多，您不太会站在别人的角度考虑别人的感受，所以直接的都是我的感受是什么？我觉得这样做是对的，就是别人的感情您很难理解。但是这事儿说，那我跟您说就能理解吗？我觉得很难。那很难的前提下，那特直接的，咱就别要求那么多，你就别要求孩子们这样那样。你最起码就是大家是一家人，把这一笔一笔处理清楚了，那再往由远往近总是好办的。你总是要拴在一起又进不了，那最后会崩掉的。所以给您个实在的建议，好吧？好，午夜情正浓，欢迎大家继续收听。我们来有请下一位，欢迎你好，你好，哎你好
6: 哦、主持人、哎、你
1: 好，哎，请讲
6: ，我有个问题想咨询一下，嗯，你说，我也是听了你好几年的节目了，嗯，我那个有一个孩，我就一个孩子，结了婚了，结、嗯、了两三年了吧，
3: 小、嗯、
6: 孙子也就是两周岁，嗯，我们给他看着孩子，嗯，我们的家吧也，他们都没工作，就是搞点小工程什么的，嗯。原来我也这慢慢的把这个工程给它移交了，等于。嗯。现在这个经济部都没独立，都都叫这么，呃，在一块儿的吧，好像都等于在一块儿。谁花钱？呃，我想着是分开好了，还是这么在一块儿，活着好了
1: 。这是您真心的问题哈、啊。对。分开好。真心的问题。分开好吧。您老混在一块儿，他不可能独立。嗯对，那如果分开，我讲真心话，有很多，您别说对孩子们怎么样，您自己都没有就都没做好准备，包括您刚才那么自豪的说小孙女我们给带着呢，两岁了，啥叫分开？那是他们的孩子，对，您一定要清楚，带这个孩子他们是主力才对。是是是，可不是的。那这个事儿别的都还好说，就像小孙女这个事儿，您说这带咱这带着孩子，是他们更愿意让我们带，还是我们自己更愿意带？有些事情这个事儿得口对心，咱得真诚的问问咱自己。其实人这一辈子都有成长，包括到了咱当爷爷奶奶这个年龄，还有一个成长呢。这个成长特别重要的成长，就是咱要知道很多的事儿，咱不能管太多，管太多会留麻烦给孩子们。是是是，对。啊
6: ，这个成长其实
1: 挺难的。
6: 就是、我也天天听这节目，那个、嗯、你也说过很多次。嗯。我们现在等于在哪儿？在农村住着呢，市、嗯、里买房买了个五六年、嗯，你这个交着取暖费，都闲着呢。哦、嗯。闲着呢不，他们的孩子也都是快两周岁了不，嗯、人家想着上学，上学在市里住想着，嗯、那肯定是想
1: 在市里住，嗯，将来学习的条件都好一点呗。嗯
6: 嗯、对，是,是、哎、就是为教育吧。嗯，嗯这么着不，那个儿媳妇也在工地上，也也也管着账什么的地方，反、嗯、正也事儿也挺多对吧、嗯，最近。呃，一直我我就帮着他们工地儿，俺们这。这个财产也没分割，嗯、什么也没有、嗯，什么也没分割、嗯，就是这个钱也这么等于、嗯嗯、等于在现在、嗯、等于我管着呢，说白了等于我管着钱
1: 。那人儿媳妇算是比较好说话的儿媳妇。嗯
6: ，我说我也纠结什么呢？怕时间长了，人家内心怎么想也不知道不。容易出
1: 现这个问题，容易出现这个问题。嗯、对。呃，嗯、但是吧谢谢，就是对于你们来家来讲呢，还好、嗯，因为就一个儿子。嗯，他没啥多想的，就就就觉得，反正都都都、嗯、都是他们的，死了都是他们的对，哎对，我老说所以对于这，所以这个你要俩儿子，你要这么弄肯定不行啊、嗯，百
4: 分之百
6: 不行啊
1: 啊,啊
6: 。还有一个问题啊，你这个孩子教育这块是专家不？我知道，嗯，
3: 静静听,
6: 听,听、嗯，我们那个孙，可不，这个这个这个孙子也就是快将近两周岁。嗯嗯呃，也很特别任性，就说怎么怎么着，就是那么、嗯、那那那么任性的一个孩子吧，也都叫惯子吧、嗯，说白了也就是，这个反正他们这个教育，我们这个教育是有点问题。嗯
1: ，还没睡呢，都这点了。他睡了，睡了。啊，睡了，翻个身。睡觉去的啊，睡觉去、嗯。嗯。
6: 他们俩，他们俩，们俩小两口在工地上呢、嗯，我们俩。嗯
3: ，
1: 带
6: 嗯。啊，我经常也在工地上帮忙。嗯
1: ，嗯等于他奶很辛苦他，他们其实也很辛苦嗯。嗯，在工地上是挺费心的，啥都得照应着。是啊、嗯，都得安全这块是，是、嗯、在加上
6: 这个工程质量都、嗯
1: 、都。对呀、啊，是挺辛苦，能够想象
6: 。但是这个孩子这个教育这块，我们还是他们想都，儿媳妇的意思，想都是最近两周岁左右想送。